2023 synger i den grad på sidste vers. Og sikkert et år, det har været i Israel. Et af de vildeste og mest begivenhedsrige år længe, og et år, der ikke bliver glemt lige forløbig. Derfor skal vi i den her udsendelse kaste et blik på året 2023 og se tilbage på, hvad det egentlig er, der skete i løbet af året. Jeg hedder Anders Bindum og er ansat i Ordet Israel. Og øhm, ja, vi skal se på nogle af de ting, som øhm, er værd at, at huske. Ikke kun det, der skete 7. oktober, hvor Israel blev ramt af et forfærdeligt terngreb og den efterfølgende krig, som jo fylder alt for tiden. Men øh, også på nogle af de vilde ting, der skete før det. Og øhm, lad os bare kaste os ud i det. Året det begyndte jo med, at Israel lige havde fået en ny regering med Netanyahu i spidsen. En regering, som bliver af mange kaldt den mest højreorienterede og religiøse regering i landets historie. Den er, grunden til, at den er så højreorienteret skyldes blandt andet to relativt kontroversielle personer, som er en del af den, nemlig lederne af de to nationalreligiøse partier. Bessalel Smotrik fra partiet Religiøs Sionisme og Itamar Ben Kvir fra partiet Jødisk Styrke. Særligt Ben Kvir her, han har været meget omtalt også her i de danske medier på grund af sin fortid, hvor han blandt andet er dømt for opbildende til racisme og for generelt at være en, en provokatør og en kontroversiel skikkelse, der blandt andet ønsker at annektere Vestbreden og som har en meget hård linje over for palæstinenserne på Vestbreden. Ja, så det er, det er altså noget af det, der kendetegner den regering, der trådte ind i december 2022. Og øh, udover de to, jeg har nævnt her, så, ja, så er der jo selvfølgelig Benjamin Netanyahu, som er premierminister. For ham var det et ret opsigtsvækkende comeback for ham med det valg, der fandt sted 1. november 22, som han så endte med at ja, vise sig at, at være vinderen af. Det her valg, det var det femte valg i Israel på cirka tre et halvt år, altså siden foråret 2019 og frem til november 22. Ved det fjerde af de her fem valg, nu opsummerer jeg bare sådan lige helt kort her, jamen der lykkedes det jo faktisk for Netanyahu's modstandere at vælte ham og danne en ny regering med Naftali Bennett som premierminister. Men den her regering, den holdt kun cirka et år, og så lykkedes det for Netanyahu at få udløst et nyt valg, som han så endte med at vinde, og altså gøre comeback. Og hans nye regering her har så siddet i et års tid nu. Og det har været en meget turbulent regeringsperiode, må man sige. Fordi allerede i begyndelsen af januar, der præsenterede justitsministeren Jadrik Levin en reformpakke, en reform af det israelske domstolssystem og juridiske system, det som bliver kaldt retsreformen. Og lad mig bare sådan lige kort opsummere de mest centrale lovforslag i den her reformpakke, som blev præsenteret i begyndelsen af januar 23. For det første så ville regeringen gøre det stort set umuligt for Israels højeste ret og nedlægge veto mod love, som er blevet vedtaget i parlamentet, altså i knæsset. 
det er vildt med den her såkaldte override clause, altså en øh, mulighed for regeringen at vedtage love, hvor det på forhånd er besluttet, at de ikke kan blive efterset med juridiske øjne af højesteret, som altså ikke kan gå ind og, og sige, at den her lov den er imod nogle grundlæggende love og principper i Israel, så derfor er den ugyldig. De vil med andre ord altså kraftigt mindske højesterets indflydelse. For det andet så vil regeringen give sig selv øh, fuld kontrol over valg af dommere til de forskellige domstole i Israel. Det er et panel, der vælger dommerne, og lige nu er der ikke nogen gruppe, der har flertal, der er forskellige grupper repræsenteret, blandt andet dommerne og også politikerne. Men regeringen ville altså ændre sammensætningen af det her panel, sådan at, at regeringen ville få fuld kontrol og dermed kunne bestemme, hvem der skulle være landets dommere. Den tredje ændring, det er så, jamen, relaterer sig lidt til den første, det her med at begrænse højesterets muligheder for at skride ind over for regeringen, og det er, at man ville fjerne højesterets mulighed for at henvise til, hvad der er rimeligt eller fornuftigt, når de vurderer lovforslag. Indtil for nylig var det sådan, at højesteret kunne sige om en ny lov, at den er urimelig eller ufornuftig, og på den baggrund øh, øh, gør den ugyldig. Men i august lykkedes det så <coughs> regeringen at få gennemført det her forslag, og det er så det eneste forslag, i den her reformpakke, som rent faktisk er blevet vedtaget. Men det betyder, at, at højesteret, som det ser ud nu, ikke længere kan henvise til, hvad der er rimeligt og fornuftigt, når de vurderer love. Ja, så alt det her, øh, den her melding, der kom i januar, den førte til store og hyppige demonstrationer i Israel over hele landet mod regeringen. Blandt andet øh, hver lørdag har der været store demonstrationer nogle gange med flere hundredtusind deltagere. Oppositionen og mange i befolkningen, de mener, at det Israels demokrati er truet med den her reform. De mener, at den vil gøre sådan, at højesteret simpelthen vil blive sat helt ud af spillet, og at magtens tredeling vil blive udvisket på den måde. De vil frygte, at det vil gøre, at regeringen kunne vedtage love, som ikke nødvendigvis overholdt sådan de generelle principper, som er beskrevet i blandt andet uafhængighedserklæringen og i Israels basislove, som har fungeret i mange år som en slags grundlov eller forfatning. Øhm, ja, og som beskriver nogle generelle værdier i Israel. Og man mener altså, at den her reform ville gøre sådan, at nu... Man ikke længere, nu har man ikke længere en sikkerhed for, at nye love ville holde sig inden for basislovenes rammer. Man var også bange for, at mindretallene i Israel og deres rettigheder ville blive svækket. For eksempel det arabiske mindretal, eller homoseksuelle, eller andre mindretal. Og også den ja, mere liberale retninger af jødedommen end den ortodoxe. Det var dog ikke kun oppositionspartierne og deres vælgere, som var imod den her reform. Det viste sig faktisk, at rigtig mange 
at Netanyahu's egne vælgere, altså dem, der har stemt på Likud, de også har været meget skeptiske over for reformen. Hvor skal det også siges, at der egentlig er mange i Israel, som har ment, at det var en god idé med en eller anden form for reform på det her område, men regeringens udspil var så yderliggående og radikalt, at mange stod af og mente, at det gik alt for vidt. I slutningen af marts, så kom der en forløbig kulmination på alt det her tumult. Det kom der, da Israels forsvarsminister, Joao Galant, han gik ud og sagde, at han mente, at man skulle trykke på bremsen og sætte, øh, altså holde en pause i processen med at få vedtaget reformen. Det sagde han primært, fordi mange af herrens frivillige reservister de valgte at boykotte øvelser og truede med at udblive fra tjeneste, simpelthen i protest mod denne reform. Så Galant han mente, at Israels sikkerhed var truet, fordi herren på den måde øh, stod til at være kraftigt svækket. Netanyahu han reagerede så på den her melding fra forsvarsministeren med at fyre ham. Og så eksploderede det hele i Israel. Det medførte den her meddelelse om fyring, den med førte spontane og øh, enorme demonstrationer over hele landet, og blandt andet foran knæsset. Og det blev så, øh, kan man sige, dråben, der fik bedre til at flyde over for Netanyahu, eller man kan også sige, presset blev så stort på ham, at han simpelthen var nødt til at ombestemme sig. Så den her fyring af Galant, den blev aldrig eksekveret, og Netanyahu, han sagde, okay, vi trykker på pauseknappen, vi går ikke videre med de her lovforslag. Vi fremsætter dem ikke til afstemning i knæsset. Og i stedet indledte man så en fase, hvor man forsøgte at forhandle med oppositionen og med præsidenten som en slags forhandlingsmaler om en mildere udgave af reformen, som man måske kunne blive enige om. Men det lykkedes heller ikke at blive enige om en mildere udgave. Så derfor genoptog regeringen omkring sommer processen med at vedtaget de her forskellige reformlove. Og i august vedtog man så altså det første og hidtil og sandsynligvis eneste forslag, der vil blive vedtaget. Det her med rimelighedsprincippet. Det skabte selvfølgelig igen stor utilfredshed og pustet til øh, uroen. Derudover skete der også det, at der blev gjort flere indsigelser mod den her nye lov eller lovændring, med det her rimelighedsprincip, som altså skete i kraft af en ændring af en af Israels basislove. Og det er jo sådan, at man ja, kan gøre indsigelser mod nye love, og det vil højesteret så tage stilling til, eller de kan vælge at, at tage nærmere stilling til det, og det gjorde højesteret med, med de her indsigelser, eller nogle af dem i hvert fald. Så i september var der et retsmøde, eller en høring, hvor højesteret lyttede til nogle af de her indsigelser, og også lyttede til nogle af modargumenterne fra regeringen. Og herefter skulle der så gå noget tid, før retten traf en afgørelse. Altså en afgørelse om, hvorvidt man vil øh, godkende den nye lov, eller om man vil tage det kontroversielle skridt og nedlægge veto mod den, annullere den. Det ville i så fald være første gang, at højesteret annulleret en ændring af Israels basislov, som det her altså var. Og øh, i ugerne efter den her høring, og også op til, der har der været, eller var der rigtig meget snak i Israel 
om et decideret sammenbrud i samfundet. Fordi hvad ville der ikke ske, hvis nu man forestillede sig, at højesteret rent faktisk valgte at annullere den her nye lov, og at regeringen efterfølgende så nægtede at acceptere den beslutning. Det var der ret meget, der tydede på, at regeringen kunne finde på at sige, vi anerkender ikke højesterets myndighed til at tage den her beslutning. Det var der flere øh, af regeringens medlemmer, især fra, eller primært fra de nationalreligiøse partier, som sagde, at de ville ikke acceptere højesterets beslutning, hvis de gik ind og annullerede loven. Og så ville man have en situation, hvor regeringen ikke accepterede højesterets myndighed, og det ville jo føre til en eller anden form for øh, ja, forfatningsmæssig krise og et form for sammenbrud. I talende stund så er der øh, ikke taget nogen beslutning i højesteret om, hvorvidt der skal nedlægges veto mod den her lov. Og øh, det skyldes, at, ja, at de tager så god tid til at overveje det, men jeg tror også, det i høj grad skyldes, at få uger senere, så skete der det forfærdelige terrorangreb mod Israel, som fandt sted 7. oktober. Og siden da, der har alt snak om retsreform og om rimelighedslov og om forfatningsmæssig krise, det er blevet øh, rødt totalt i baggrunden og blevet lagt på hylden. Øh, det kan være, det, eller det kommer nok igen på dagsordenen på et tidspunkt, men lige nu der handler alt om 7. oktober og om de konsekvenser, den dag har fået. Fordi her på den 7. oktober, der forandrede virkeligheden sig fuldstændig for Israel og for den enkelte israeler. Op mod 3.000 Hamas-terrorister infiltrerede omkring 20 byer og kibbutzer tæt på Gaza og dræbte 1.200 mennesker og tog ca. 240 gisler. Flere hundredtusind israelere er stadig evakueret fra deres hjem, enten øh, tæt på Gaza, hvor der jo er krig, eller tæt på Libanon, hvor der også er, man kan måske sige, optræk til krig. Det er i hvert fald sådan, at Hezbollah siden 7. oktober mere eller mindre dagligt har affyret raketter og missiler, øh, droner mod det nordlige Israel. Og her er der altså også mange byer, som er evakueret. Det betyder, at Israel er i en form for undtagelsestilstand stadigvæk. Og rigtig mange funktioner i samfundet kører på en anden form for standby. Både fordi byer er evakueret, og fordi flere hundredtusind personer er indkaldt som reserver til herren. 7. oktober... Det må uden tvivl betegnes som den mørkeste dag i den moderne stat Israels historie. Det er samtidig et af de værste terrorangreb, der nogensinde er udført, både hvis man måler på antallet af døde, og når man måler og ser på den brutalitet, som angrebet blev udført med. Hvor kvinder blev voldtaget, før de blev henrettet, hvor familier blev slagtet, henrettet, brændt inde i deres hjem, stukket ihjel, mishandlet på mange forskellige forfærdelige måder. Og her flere måneder efter, jamen der befinder Israel sig stadigvæk, vil jeg vurdere, i en chokfase. Det kommer til udtryk blandt andet ved, at man stadigvæk, 
så vidt jeg ved, er i gang med at identificere nogle af de cirka 1200 lig, der altså er. Det skyldes blandt andet, at mange af dem er så svære at identificere, fordi de er brændt ihjel, eller fordi de er blevet mishandlet på andre måder. Der er også stadigvæk omkring 130 gisler i Gaza. Man ved ikke, hvor mange af dem, der er i live. Man ved, at nogle af dem er døde, og der er stadigvæk masser af familier og venner i Israel, som øh, ja, lever i konstant, konstant uvisthed og et spinkelt håb om at, f- at se deres kære igen. Og man har slet ikke fået overblikket eller forståelsen endnu af, hvad det egentlig var, der skete 7. oktober. Så det er på alle måder en skældsættende dag og en mørk dag i Israels historie. Nu er man så stadigvæk i gang med en krig mod Hamas, som udførte terrorangrebet, og der er også en masse usikkerhed forbundet med det. Man ved ikke, hvordan krigen ender. Man ved ikke, om det vil lykkes at fjerne Hamas fuldstændig fra magten og fjerne dem som en militær trussel mod Israel. Man ved ikke, om det vil lykkes at befri nogle af de her tilbageværende gisler. Man ved ikke, hvornår krigen slutter. Man ved ikke, hvad det betyder for samfundet at skulle være i krig i så lang tid for økonomien osv. Man ved heller ikke, hvad der skal ske i Gaza, når krigen på et tidspunkt slutter. Om Israel vil tage kontrollen i en midlertidig periode, og hvem der eventuelt så kan overtage efter dem. Samtidig ved man, at der på et eller andet tidspunkt venter et kæmpe stort opgør internt i Israel i kølvandet på 7. oktober. Fordi der er en enorm vrede i samfundet, i befolkningen, mod regeringen og mod mange andre myndigheder, blandt andet herren og efterretningstjenesten, som er dem, der i mange øjne, eller i næsten alles øjne, vil jeg tro, øh, svigtede i tiden op til 7. oktober. Det var dem, der ikke formåede at forhindre det her angreb. Det var, ikke, det, det var dem, der undervurderede Hamas' øh, intentioner og kapacitet og evner. Og øh, det er et, et svigt af uendelige dimensioner øh, i mange israelers øjne. Og øh, tilliden til regeringen og til premierminister Netanyahu, jamen den er der også fuldstændig i bund, og alle målinger siger, at han ikke kan fortsætte som leder, hvis der kommer et nyt valg. Og øh, ja, det vil befolkningen sandsynligvis kræve, at der kommer. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at der ikke bliver udskrevet valg i løbet af 2024. Det tror jeg simpelthen ikke, at Netanyahu kan komme ud om at gøre. Fordi israelerne de kræver et opgør efter 7. oktober. Og hvis det sker, altså at der bliver udskrevet valg, jamen så er jeg også fuldstændig overbevist om, at Netanyahu er færdig. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at han kan blive genvalgt. En ting er selve det, der skete 7. oktober, men i perioden efter har han også øh, i mange øjne vist sig som en svag leder, der ikke har taget sin del af ansvaret for det, og som ikke har været tilgængelig i særlig høj grad for de israelske medier. Og øh, ja, en regering, der på mange måder har været sløve i optrækket til at iværksætte alt det, der skulle iværksættes øh, i form af mødehjælp og... Øh, organisering af alle mulige forskellige ting øh, efter 7. oktober, hvor de i høj grad var civile, 
blandt andet med udgangspunkt i de grupper, der har organiseret demonstrationerne mod regeringen før 7. oktober. Det er i høj grad dem, der i de første uger organiserede alle mulige ting. For eksempel organiserede et system, hvor man kunne få overblik over, hvem der var taget som gissel i Gaza, og organiserede uddeling af nødhjælp til de mange evakuerede familier. Først efter flere uger er den del blevet overdraget til, til myndighederne. Og det er der også en, en vrede og en frustration over, at man ikke var handlekræftig hverken på 7. oktober eller i ugerne efter. Så hvis jeg har ret i min antagelse om, at Netanyahu han, øh, mister magten i løbet af 2024, jamen så er det bedste bud lige nu helt klart, at Benny Gantz bliver Israels nye premierminister. Det er ham, der fører alle målingerne med sit parti National Enhed, et øh, midterparti, det der tidligere hed Blå og Hvid. Ja, øh, lige nu er Gans en del af Israels nødregering. Han øh, blev inddraget i regeringen øh, fra oppositionen øh, efter krigen, og han er en af de tre personer, som sidder i krigskabinettet sammen med forsvarsministeren og premierministeren. Og det er dem, der sådan tager de fleste beslutninger i relation til krigen. Men øh, når krigen er slut, så vil den her nødregering og det her krigskabinet ophøre med at eksistere, og så, øh, så vil Gans igen være i opposition, må man forvente. Ja, og meningsmålene, de er som sagt meget tydelige, at han er den, israelerne stoler mest på og ønsker som, som leder. Ja, jeg håber selvfølgelig, at krigen mod Hamas, den øh, relativt snart slutter, at det snart lykkes for IDF, for Israels her, at få bekæmpet Hamas i så høj grad, at de ikke længere kan true Israel, og at de ikke længere kan have magten i Gaza. Jeg håber, at det lykkes også at befri de gisler, som stadigvæk sidder i tunnler rundt omkring i Gaza, og som man ikke har hørt fra siden 7. oktober. Jeg håber også, at krigen slutter for de mange civile palæstinenser i Gaza, som lige nu lider nød og øh, mangler mad og vand og medicin og stort set alle fornødenheder. Jeg håber for dem, at det lykkes Israel at bekæmpe Hamas. Noget af det, der har slået mig øh, de seneste uger her, det er også at se de mange eksempler på, at der i befolkningen i Gaza er en kæmpe stor vrede mod Hamas. Både en vrede, der var der før 7. oktober, men en vrede, som nok også er blevet forstærket efter 7. oktober, hvor Hamas har stjålet nødhjælp, der er kommet ind i Gaza, og som skulle gå til civilbefolkningen, og hvor Hamas har gemt sig bag civilbefolkningen, affyret raketter lige ved siden af et hospital eller fra skoler, og på alle måder bragt civilbefolkningen i fare for at beskytte sig selv. Så både for Israel og for palæstinenserne i Gaza må vi håbe og bede om, at det lykkes Israel at bekæmpe Hamas. Og øh, lige nu er der jo sådan en, et øget internationalt pres på Israel, hvor øh, både USA og andre lande sådan ændrer lidt i deres retorik og i højere grad taler om våbenhvile og om, at Israel skal gøre mere for at begrænse civile tab. Og øhm, jo mere det øh, pres, det vokser, jo, mere, jo sværere vil det selvfølgelig være for Israel at, 
at udføre den her krig. Men jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, at uanset hvor meget det pres vokser, og uanset hvor mange resolutioner, der måtte blive vedtaget i FN, så vil Israel ikke stoppe den her krig, før Hamas er bekæmpet. Det, det, har jeg ikke, det kan jeg ikke forestille mig, at de vil. Men det vil selvfølgelig gøre det sværere, og mere besværligt, og mere problematisk, i jo højere grad, der er pres på fra de allierede i Vesten. <tryk> ja. Og så vil jeg sige, her hen mod slutningen, at jeg selvfølgelig også håber, at 2024 bliver et år, hvor de danske jøder igen vil kunne føle sig trygge i Danmark, fordi det er også noget af det, de seneste måneder har vist, at øh, jøder i Danmark og mange andre steder uden for Israel bliver udsat for antisemitisme, for had, for chikane, for overfald øh, på grund af had mod Israel. Øh, og det hører ingen steder hjemme, og jeg håber, at de danske jøder vil kunne mærke den opbakning, der også er både fra regeringen og fra rigtig mange i det danske samfund til dem. Sådan at de føler, at de er velkomne i det land, der jo også er deres. Og i forlængelse af det, må man bare sige, at det er skræmmende at se, hvor meget had til Israel, der findes rundt om i verden, og som er blevet, som der er blevet tændt for, kan man sige, med det, der skete Ja, i kølvandet på 7. oktober og Israels krig. Der er uendelig lille forståelse for Israels situation, for Israels behov for at forsvare sig selv mod en fjende, der vil udslætte dem. Så lad os håbe, at 2024 måske på mirakuløs vis bliver et år, hvor der kommer større forståelse for Israels situation og Forståelse for, at den krig, som Israel kæmper, det er en krig for deres egen overlevelse og en krig for at beskytte deres egen civilbefolkning. Og også i sidste ende en krig, der vil forhåbentlig gøre livet bedre for palæstinenserne. Ja, det er sådan de to hovedoverskrifter for 2023, retsreformen og terrorangrebet. Der skete også andre ting i 2023. Jeg vil bare sådan lige nævne et øh, par ganske få af dem her. Øh, til sidst, 2023 blev også et år, hvor øh, mange kristne, især i Jerusalem, oplevede at blive udsat for chikane og herværk, øh, primært fra ultraortodoxe og også nationalreligiøse jøder. Der var endnu et eksempel på en lovsangskoncert i Jerusalem, hvor de her koncertgængere blev udsat for chikane, hvor de blev råbt op i, råbt op i deres hoved og skubbet og øh, generet på forskellige måder, som man også har set for nogle år siden. Kristne i den gamle by i Jerusalem oplevede at blive spyttet på. Øh, der var kirkegårde, gravpladser, der blev udsat for chikane og, og herværk. Og øh, generelt altså en oplevelse af øget en øget trussel på en eller anden måde mod de kristne, som også har en relation, mener mange i hvert fald, til den retning, som den nye regering har sat med altså nationalreligiøse partier, der ikke bryder sig om kristne i så høj grad. Så blev 23 også et år med mange terrorangreb. Før 7. oktober, der var jo blandt andet et i januar, hvor en synagoge i Jerusalem blev angrebet eller 
Lige uden for synagogen var der en, en gerningsmand, der dræbte syv personer. Så var der også et, et af de terrorangreb, som jeg husker, på Vestbreden, hvor øh, en mor og hendes øh, to døtre blev dræbt øh, i en bil, og hvor, øh, ja, hvor faren er ladt tilbage. Øh, og ja, jeg har ikke lige det præcise tal, men jeg tror, det ligger et sted mellem 30 og 40 civile dræbte i palæstinensiske terrorangreb i Israel og på Vestbreden hvilket også må sige at være meget, meget højt. <coughs> og øh, i plan til det, også et, noget af det, der skete, var jo, at øh, der blev begået mange angreb mod øh, af bosættere mod palæstinenser på Vestbreden. Øh, noget af det, de fleste nok husker, er det, der skete i byen Huwara, hvor der øh, gik mange bosættere igennem og raserede og ude herværk og vold øh, i den by. Øh, her efter krigens udbrud har der også været Flere eksempler på, at bosætter har slået palæstinenser ihjel. Ja, så lad os håbe, at 24 også på det område kan blive et år, hvor, hvor der bliver fundet nogle løsninger af en eller anden art. Ellers vil jeg slutte af med at sige tak for det år, der er gået. Tak til jer, der har lyttet med på vores podcast og læst nyheder på vores hjemmeside. På baggrund af alt det, jeg har nævnt her, så kan jeg jo ikke sige, at 2023 har været et godt år, fordi det har det ikke for Israel. Det har faktisk været et rigtig dårligt år. Men jeg kan ønske, at 2024 bliver et bedre år. At det bliver et år, hvor Israel får fred fra sine naboer, og at det også bliver et år, hvor de for fred med sig selv, og hvor der bliver øh, helet nogle sorg og øh, bygget bro over nogle af de kløfter, der er i den israelske befolkning. Øh, og det tror jeg, vi vil komme til at se, at det bliver et år, hvor der bliver taget nogle smertefulde opgør, men hvor det forhåbentlig også kan føre til øh, et nyt og forstærket sammenhold i Israel. Ja, der er flere ting at se frem til i 2024, og flere spørgsmål, der skal besvares, selvfølgelig i relation til krigen i Gaza. Et andet spørgsmål, som jeg er spændt på at se svaret på, det er, hvordan det udvikler sig i, op ved den nordlige grænse i Israel. Øh, som sagt har vi en situation lige nu, hvor der har været øh, daglige, men sådan i, den, i det store billede mindre angreb fra Hezbollah, og det øh, tror jeg jo på et eller andet tidspunkt vil gå enten den ene eller den anden vej. Enten så vil det dø ud, og der vil ikke, øh, det vil ikke eskalere, det vil deeskalere, eller også så vil det gå den anden vej og, og, og gå mere i retning af en regulær krig. Øh, og det synes jeg er meget svært at sige, hvor, hvad vej det går. Øh, det, men det er i hvert fald noget, der vil få meget stor betydning for, ja, for Israels 2024, og også for ordet Israels 2024. Det vil kunne have meget stor indflydelse på vores muligheder for at have folk i Israel. Så lad os håbe, at det bliver en deeskalering, vi får at se der. Til sidst så vil jeg bare give en, en lille servicemeddelelse til dem, der måtte læse nyheder på Ordet Israels hjemmeside om den politiske udvikling i Israel, som det jo er mig, der skriver. 
Jeg går på barsel her fra uge 2 og 9 uger frem, og det betyder, at der øh, ikke vil være nær så mange artikler om politik og krig osv. Og på ordet Israel.dk i begyndelsen af året, som der plejer at være. Øh, men der vil komme lidt en gang imellem, tror jeg. Øh, der er jo trods alt også andre ansatte i ordet Israel, der kan skrive lidt om det. Men øh, det bliver i mindre skala, end det plejer. Så ved I i det. Ellers så vil jeg ønske jer alle sammen glædelig jul og godt nytår og på gensyn i 2024.